0: Hej och välkommen till suppodden, en podd av och med mig, Niklas Johansson, tillsammans med Magnus Lindstedt och Joakim Larsson. Magnus är Sveriges mest meriterade suppadlare med sina 11 sm guld Han har dessutom revolutionerat sopputövandet med sin överlägsna teknik, den så kallade Nordic Stroke-tekniken, som kan liknas vid längdskidåkningen. Han har en bakgrund i klättervärlden och en bakgrund som militär i ägarförbanden i Sverige. Joakim han har ägnat de senaste 30 åren åt surf och vattensport. Tävlat på hög nivå i windsurfing med flera medaljer från VM. Joakim visade dessutom en av de första suppreddena i Sverige redan 2006. Han lever numera supp som grundare och ägare till Sveriges ledande supptillverkare.
1: Sitter vi här igen Joakim? Ja kul, det är liksom andra avsnittet efter fri från covid och faktum är att jag bara börjat och tränat och jag är ute åker i det här vita, vita snön här i Ostgörkland och längskidor, jag älskar där. det är som supp, sup liksom.
0: Det är som supp fast på land? Ja precis. Eller hur är det och säga, supp är som längskidor fast på vatten? Ja, är det är fantastiskt. Det ja, eh, ja, det är fantastiskt. Ja, det är ju mitt i vintern. Det är ju februari nu faktiskt. Eh, Nik Nikla Niklas,
1: det är faktiskt vatten här ute i viken nu då? Det är öppet vatten. Vi kanske ska soppa efter det här. Ska vi ta ett litet pass efter sen? Vi
0: får se. Vi får ja. se vad, vad dagen räcker till till. Men det eh, är ju egentligen det vi borde göra mest av. är ju att vara ute på vattnet såklart. Ja. Mycket mer än att sitta här och Jag har och köta. ett gäng
1: bräder här som vi liksom kan nu ta va? om du känner för det. Och... Har du ingen våträckt så har jag Våtrekter, torrdräkter, jag har skor, jag har allt till dig. Jag har nu numera en väska
0: med vintersuppkläder liggande i bilen. 24-7 faktiskt. <laughs> det är det här som gäller nu. Eh, ja, nej, du, ja, det hade ju varit fantastiskt om vi kunde göra det. Det är otroligt, och vackert här i Motala. Men du, vi ska prata om en grej idag som du har sagt många gånger till mig. Eh, som är stability for performance. Som är är väl egentligen ett koncept eh, i sig kanske kring eh, både hur man konstruerar och bygger soppbräda hur man tänker sig att man ska använda den alltså vilken teknik man använder eller, och vad man vill att det ska leda till eh, om inte jag har helt fel men eh, jag vet inte, vi kan börja med att prata om kanske var termen kommer ifrån stability for performance ja,
1: men jag tänker väl att eh... Det, det kan man ju applicera ända ner till en bra, stabil hälsa va? Mm. Men hur det här började var ju egentligen för många, många år sedan så fattar jag egentligen att det var inte de här typerna av brädorna som då skulle vara bra för motion. De var ju inte tillräckligt stabila för att man skulle kunna få den upplevelsen. Vilket gör att... Då börjar ju egentligen det tänkt man är ju, jag har ju ändå 15 VM och jag har ju tävlat hela livet och man är ju fokuserad på att se om man kan ta det till nästa nivå va? Mm -hmm. Lite lätt tävlingsinriktad då, kanske? Ja men alltså det mer är mer än man intresserad av att se om det funkar. Mm. Ja, oavsett vad vi gör så är vi intresserade att se om det funkar. Om man, oavsett vad vi ger oss på så vill man ju veta om man kan leverera ut koden, mm. om det funkar. Mm. och där, i det här fallet så var det faktiskt så att jag var ganska triggad på eh, i det här fallet, var många år sedan sitter jag med min designer, och min designer är ju engelsman, han är en av fördelarna, han är ganska ung, så han är ny ut liksom, han är ganska nykläckt inte supernykläckt, men han är ju Navi arkitekt alltså han är ju båtbyggare han är ju, jobbar ju med sånt som under vattnet han förstår ju vattentermologi eller vad det kallas vatten strömningar. Han är inte brädshapare då? Nej, och det är ju en av hans fördelar faktiskt. För att jag ställde ju egentligen konkret en fråga nere i Halms, nej Jag var nere i Båsta och vi körde ett VM i, nej vi körde ett EM i Konovan-klassen som vi också administrerar.
0: Det är windsurfing alltså? Det är
1: windsurfing, ja. Och han är, ja, sitter där och så säger jag till Sam. Sam Seals som man heter, han är ju en av världens bästa foil windsurfare, topp 6 ja. i världen. Foilvin Korn...
0: är uh... windsurfing-foil. Och... Man står lite ovanför vattnet. Ja, ja.
1: precis. Och eh, kommer från Cornwall. han är ju van vågsurfare. Just nu vet jag att han är på Teneriffa och både jobbar åt oss eh, och eh, även eh, utför sin egna idrott. Då. Ja, ja. Jag frågade Sam så här, how can we go the fastest raceboard ever? Ja, is upp då? Is upp då. Mm. I want to win, sa jag bara. <laughs> på engelska, jag vill vinna. Mm. Vad måste vi göra? Vad är det som krävs? Han sa så här ganska fort. Om vi ska bli snabbast så måste vi skapa den snabbast, eller... Minsta våta ytan, den smalaste brädan till 14 fot och sen så måste man... Ja, men det kommer ju bli en utmaning för att vi kommer ju inte kunna stå på den här kommer bli så instabil. Så min nästa liksom eh, påstående, eller vad, jag var ganska tydlig tillsammans och sa att vi måste spendera våra närmsta månader kanske närmsta år på och lura ut koden för stabilitet av stability och sen det andra var ju att skulle vi kunna löra ut hur det här hängde ihop då skulle vi ju kunna skapa den där smala brädan
0: och snabba brädan
1: det, snabba brädan och det tredje var egentligen var ju det liksom, baktanken var ju att skapa en produkt som alla skulle kunna köra fort på med stabilitet. Så eh, vi liksom ligger ju inte på hoken, så här, kroken. Så här, vi, vad säger man? Man ligger inte på saken, eller man funderar inte så mycket. Man vilar inte på hanen. Ja, man vilar inte på hanen va? Så vi drar ju igång det där projektet och han börjar ju liksom då jobba med de här logaritmen. I, och, och jag tänkte så här, ska vi bygga en prorig nu? Nej, 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 nej. Vi bygger en software, vi bygger en mjukvara. Du ville vill bygga en ja, mekanisk provgräns? Ja, liksom. Men jag tänkte att vi skulle stödja det. Nu är vi ju faktiskt där. Vi testar ju mekaniskt idag också. Men på ett annat sätt. Han säger vad? Där bygger vi. Så han, han, han skjuter in all sin kunskap, när vi navi, navi kunskapen i det här projektet. Och sen så, under de tre till sex månaderna, lurar vi faktiskt ut koden för stabilitet. Och det var faktiskt starten till något helt annorlunda och det tycker jag är liksom, det, var, det var en förändring det var liksom en, det var en så att säga, milestone för oss stor milestone mm. så under de närmsta året där så börjar vi och då bygga de här och, och lurar ut ungefär vad så att säga, mänsklig stabilitet är lite grann kunde vi lura ut hur lång man var hur mycket man vägde och så vidare så vi fick ganska klart för oss var den mänskliga stabiliteten var. Om man ser det, i industrin så är ju de flesta brädor 14 fot
0: långa. Mm. Man pratar om hårda brädor. Mm. Men var det något ni såg när ni funderade på det här? Att vi hade någon annan längd? Är, är ja, det 14, 14 fot för att det
1: är 14 standard fot. i industrin? Ja, Eller är precis. det för att det var det bästa? Ja, men vad vi lärde oss ganska snart. Det är ingen att bygga som med brädor som man ska jämföras med. Det är bättre att ge sig in där, så att säga... Det finns någon form av standard. Man kan ju börja där i alla fall. Vi skissar ju på andra längder och storlekar och sådär. Men vi bestämde oss att 14 och 12,6 skulle vara liksom grejen då. 12,6 var för lättare, eller kanske tjejer då. Mm. Men nu är det ju väldigt många tjejer som kör 14 för att det går så pass lätt. Så vi började att designa och ritar upp där och Sam är ju han är ju liksom van att bygga båtar så han, han har ju en helt annan designkunskap ifrån som industriell design och bilar och båtar och det blev ju snygga former för att bygga en produkt som bara ska fylla en funktion man, man vill ju ha någonting som är känslomässigt någonting som når in till hjärtat mm och det kan, kan man ju skapa genom form vi tittar faktiskt en hel del på amerikanskap. Segelbåtarna. segelbåtarna för att mm. de är det någon som har skjutit in mycket pengar för att skapa liksom avancerade former så är det ju amerikanskap. det kan man ju se nu senaste i, i liksom Åkland i, i Nya Zeeland jag följer det så fort där jag älskar det den typen av segel. Mm. Så vi börjar ju faktiskt att se någonting som sådana liknande ut. Jag har varit så exalterad av att helt kolsvart i karbon ligger faktiskt på Magnus kommer hit sen. Han har det här på sin skärm. Han, han bara drömmer om att få den där brädan. <laughs> ja. men vi får fram någonting, vi får fram två olika modeller. Vi gör en för plattvatten, vi gör en lite mer för all around vatten. Men bara för liksom att stämma av det här så var vi ju tvungna att hitta en referens. Så vi gick faktiskt in och skannade motsvarande bräder från industrin som var klassade just då som de bästa. Sen gjorde vi en jämförelse i stabilitet och glid. För det kunde vi göra när vi hade data så kunde vi stoppa in det där. Så vi såg ju att vi hade ju kommit på någonting. Så... Passera det bara digitalt i hans ja, innan vi började producera dem då, så, så gjorde vi den jämförelsen. Vi gjorde väldigt mycket på ritbordet. Sen började vi ju köra fram de här. Då. Det tog ju ett helt år innan vi var framme med slutgiltiga produkter. Mm. Kanske ett och ett halvt år tills vi liksom var färdiga. Det tar tid. Att göra en produktutveckling tar tid. Det är mycket man ska liksom stämma av och vi fick göra om lite på vägen men vi visste då att vi hade någonting exceptionellt och det där såg vi några år efter när vi ställde upp i första tävlingen vi utklassade ju de andra och det var ju faktiskt Magnus då var det Magnus som gjorde liksom, han antog dem där och använde båda typerna och det visade sig vara en succé liksom men det har ju liksom inte varit, men det är stabilt och vår performance. Idag så stoppar vi in allt oavsett om det är en upplösbar köp eller en hård köp eller vad vi gör. Så stoppar vi in och gör alla de här beräkningarna. Vi tittar lite på outliner, rock vi tittar på bottenkurvor, vi tittar på. Vad är alla de sakerna, outliner rockliner och rock ja, Outliner är ju liksom yttre liksom formen. Och rockerline, det är ju kurvan Under brädan? Ja, och sen kan man ju titta på olika bottenkonstruktioner. I och med att vi kan simulera allt direkt i datorn så kan vi också ändra bottenkurvorna och bottenformerna som påverkar både glid och stabilitet och så vidare. Sen finns det ju massor med andra parametrar också. Har ni utvecklats mycket över åren sen ni gjorde de första... Alltså gäng, så vi är ju, vi var ju, vi höll ju på några år där. Vi hittar ganska rätt alltså. Och eh, det är ju någon som har ju präntat, det är ju flera som har präntat. Det är liksom, ni har ju fått det corona-feeling. Det är en speciell feeling på de brädorna av massmanledningar men Jag menar, bara att vi sänkte denket, det däcket ytterligare lite då i formen. Det gjorde ju ett antal procent på stabiliteten och...
0: Det är den här som kallas för dugout eller den här nedsäkringen man står i. Kallas den här för dugout, har ja, jag rätt
1: Generellt då? så handlar det ju om att försöka närma sig vatten. Liksom, det, det bästa, det är ju som en kanot, den kan man ju stå under vattnet i princip. Va? Mm. det blir ju den ja, här. Ja, ja. Men det gäller ju att närma sig liksom, vattenytan. Men det där är ju inte så lätt för att ha du en bräda som då har en viss volym, du står längre ner, då kommer det ju komma in vatten i brädan. Och det måste ju bli av med vattnet. och Står du under vattnet så kommer du inte bli av med vattnet. Va? Så där har vi ju testat en hel del eh, för att uppnå det. Eh, men när man då är nere så nära vattenytan, då ställer, du helt, då ställer du ju, liksom, det är ju hela tiden ställer du ju krav på teknologi och, och konstruktionsmetoder och alltihopa. Det är klart att kopiera man en bräda om man inte har en ambition att göra en sån stabil och liksom responsiv och så här enkelt lid och man ska få en produkt som passar väldigt stor målgrupp. Vi har ju verkligen tagit det till en ny nivå och det var ju, vi var ju tvungna att gå ner och titta på de här grundparametrarna och verkligen ta fram ett verktyg där vi snabbt kunde se det här direkt. Alltså det här har ju skapat våran framtid kan man ju säga. Mm. Och, och tittar man generellt sett i industrin så har det ju varit så att subbrädare har ju designats av eh, surfshaipare. Mm. Och de eh, har ju en, de har ju alltid, jag menar, man kan ju säga så här att en bräda som är designad på varje, låter jätteflashigt och det är snyggt och snygga bilder. Det är ju inte en bräda för, för till exempel Europa. För vi har vi har kortare vågor. Liksom vi har en annan vågstruktur. Så, så jag vill påstå att norra Europa har ju ett helt annan liksom, vågstruktur och Europa än, än liksom USA som har mycket kuster. Det, det är en stor skillnad att göra det här. Och det andra i norra Europa, det är ju det att, tänker man ju inte på, men för att få vågor i Europa, generellt sett om man tar Sverige och Norge och du vet, de här norra delarna av Europa. Mm. För att få vågor måste du ha vind. Och så fort du får vind så får du påverkan på den brädan. För mm. mm. det kommer ju ha vind va? Då måste man ju tänka så att man måste ju hantera vinden konstruktionerna. Alltså strömlinjeformningen är, är ju oerhört viktigt. Du kan ju se på en elbil hur viktigt det är att den går lätt genom luften. Det ju skapar ju lite motstånd vilket gör att du kan, du kan liksom få mindre bränsleekonomi. Men det... Med, Medan om du är på varje, där får man ju vågor mycket av sväll, alltså naturliga amplituden. Där behöver du inte hantera vinden på samma sätt i konstruktionerna. Så det krävs en annan bräda i norra Europa eller liksom Europa än den 90% designas på Avaiva. Men innebär
0: det att de bräderna som är designade för att fungera här kanske hade fungerat sämre i
1: på bestilla Ja, men, så säga, är det, ja, men liksom. det blir inte lika påtagligt i att här väljer man ju att inte man vill ju inte, vi, vi var, var kom ju in till tinsikt ganska snart när vi gjorde tester och simuleringar att man ville inte ha för mycket volym. För volym, det skapar ju en tröghet i vattnet. Och då är det ju snarare mer att man måste ge sig på paddeltekniken för att kunna övervinna den kraften som krävs. Mm. Så, så det är ju ett helt koncepttänk. Stability performance kan man ju applicera på paddeltekniken, man kan applicera det på den träningen vi gör runt så upp och man kan lära sig mycket på vad vi försöker uppnå. Det här med volymen vill jag bara återgå snabbt till.
0: Om man tänker har volymen också med stabiliteten att göra, då tänker jag om jag gör en parallell simning om jag mm. simmar med en våtdräkt så flyter jag mycket bättre än om jag simmar utan en våtdräkt. Mm. Vilket gör att jag far runt lite mer som en kork Tack. på vattenytan. Jag blir liksom inte lika stabil i vattnet om jag simmar med en våtdräkt som om jag simmar ja, utan men det är
1: samma sak här. för vad, vad som händer om du kör runt på en bräda som har för, för mycket volym då kommer ju den här brädan flyta högt. Mm. Medan en bräda som är perfekt konstitution för din kraft, din... Som Eh, som liksom din förmåga då kommer du ju få den här komna känslan. att det blir stabilt, det går snabbt varje tag så får du ut varje kraft, Du får ut kraften i varje tag va? det är ju det som är stabilitet i formen. så volymen har ju en stor påverkan men traditionellt sett så har man ju liksom inte, man är ju inte så avancerad i sitt tänk förstår du, man är mm. inte så avancerad i tänk som man vi testar lite. Mm. Och sen så Som tillverkare menar du? Ja, men så sätter man det där kanske på den bästa och sen vinner han då. Men bara, Hade han stått på en bräda så skapar ännu mer kraft och stabilitet och allt då skulle han vinna ännu mer. Eller så... om han använder en ännu bättre teknik kanske? Än, ja, men bara teknik, ja, men i och med att du kan då få stabilitet då kan du ju använda hela kroppen. Medan kan du inte få stabilitet då får du ju stå och dra där med armarna. Och då är man ju lite mer paddel, alltså paddlare. Mm. Medan SUP är ju en helkroppsrörelse om man gör det rätt. va? Så, Så du är... brukar säga att det är lik stockteknik i skidor? Ja, men det är ju det att komma över och sen trycka på. Och det här är ju Magnus suverän på paddelteknikens sex faser. Jag vill påstå att det är en revolution i paddeltekniken. De här sex faserna, det är ju egentligen går i inriktningen och när vi då designar de här grejerna eller de här brädorna som vi liksom, liksom la där här på, det var ju att vi försökte och det är ju liksom det vi har gjort, vi anpassade kan man ju säga de här brädorna för alla de sex delarna för att du skulle få effekt av det. Men det är klart att paddlar du bara med armarna du kanske inte får den effekten. Så vill man komma in och paddla och liksom verkligen bli en tränad. då är det ju väldigt inspirerande att förstå det här för att när man kan paddla på det här sättet och optimerat då kommer du minska, minska skaderisken och då kommer man öka på effekten och du kommer få en mer jämnt eh, eh, liksom, tränad kropp. Så det är stability
0: for health skulle man, man kunna ja, säga men också? Alltså
1: det, är, det är ett mindset vi har att vi försöker att träna lika mycket höger, lika mycket vänster lika mycket framåt, lika mycket bakåt lika mycket ben som armar lika mycket balans som huvud och så vidare. Det, att få en all bra allmän hälsa eller liksom, blir bli riktigt bra på det här då handlar det om att ta med hela kroppen. Och det är ju Magnus Magnus är ju verkligen ett levande exempel på att när man ger sig in i någonting och nördar in tillräckligt mycket hur mycket man kan få ut till den stora breda massan om man vill ha en bra allmän hälsa. Mm. Och jag är ju sån att jag, jag vill ju ha en bra allmän hälsa för jag vill ju hålla på att leka i vattnet och åka skider och jag vill leka med mina barnbarn när de kommer. Och för mig är det viktigt att ta ansvar för mig själv.
0: Så stability for performance det är egentligen hela
1: det konceptet. Det är en inställning till hur vi vill liksom förhålla oss till det här. Mm. Har ni
0: utvecklat egna paddlar på samma sätt som bräddar, eller hur det ser ut där?
1: I tight samarbete så har vi faktiskt valt ut. Vi har delut delutvecklade paddlar, det finns liksom tanke på det, men man har inte kapacitet till allt. Men vi har verkligen jobbat ihop med en av världens största paddeltillverkare- eh, –där vi då har sett att det passar vår teknik. Mm. Och dels, är det ju, det är ju, dels är det ju skaften och dels är det ju framförallt bladen då, som passar tekniken. Eh, och en människa som till Quickblade jobbar vi med då i USA, Kalifornien mest meriterade egentligen en av väldigt meriterade jag tror han varit på tre år han är ju verkligen nördat in i paddlar och där jobbar vi ju ännu tajtare hela tiden för de förstår ju att det kanske åt det här hållet allt kommer gå jag tror ju att de är med på det tänket också ja ja Sen tror väl jag att SUP, om man kan ta det till de här sexfaserna, det här tänket och alltihopa och alla som motionerar och alltihopa får förståelse för det här då kommer vi ju närma oss de här andra idrotterna som längdåkning och kanske ja men jag, jag tror det att få en allmän hälsa lära sig det är bra Kanske blir det en ny idrott i en svensk klassiker i framtiden <laughs> Ja, vi får väl höra med Micke Torin där som är vd på Svensk Klassiker om vi får vara med. Eller hur? Vi får se många deltagare
0: det blir i ett eventuellt soppmotionslopp av den rangen som Vetterundan och Vansprosivningen och liknande. Ja,
1: men alltså jag tyckte det var kul idag Niklas när vi träffar Göta kanal.
0: Ja, vi har ju träffat Göta Kanal och pratat om Göta Kanal då för i år 2021. Eh, och de var ju väldigt entusiastiska mm. och eh, det känns ju som att sup, det är ändå framtiden mm. eh, men det här med paddlar och paddelteknik eh, vi återkommer till det i nästa avsnitt med Magnus så ska han få gå igenom det här ordentligt och vi kommer säkert återkomma till eh, stability för performance i framtiden också eftersom det är ett så grundläggande begrepp i hela kona världen. Eh,
1: Ja, men det jag kanske, vi fick ju en fråga, vi har fått flera frågor om vi inte skulle kunna behandla lite mer fokus på att liksom förhindra ryggproblem och kanske lite rehab och kanske lite andra sådana grejer som gör att vi stärker kroppen och att vi skulle kanske kunna inrikta ett avsnitt på hur så alltså, bygger vi en stark rygg för att förhindra... Till exempel som jag själv har haft för många år sedan diskblock va? Mm. Eh, det är ju verkligen en, en väldigt högaktuell fråga nu eh, när vi allt mer sitter framåtlutade och sitter ner med paddan och alltihopa. Hur vi ska förhindra det här eh, hälsoproblemen som kommer.
0: Verkligen. Ja, det ska vi definitivt göra ett avsnitt om eh, effekterna av supp på på kroppen på det sättet. Bara en sån fascinerande siffra som att om man suppar då i en, i en träningsfrekvens under en timme så har man gjort 3000 rygglyft till exempel.
1: 3000 sit-ups. Mm.
0: 3000 benböj. På en timme.
1: Det är jävligt cool Det ger
0: rätt bra effekt. Ja, nej Det kommer det också naturligtvis komma ett avsnitt om som berörande. Det är något av vi har fått mest feedback på från vårt första avsnitt. Det var ju när du när du hackade ner på min hållning och berömde Magnus. <laughs> Nej, men när du jämförde min och Magnus hållning det, där fångade vi ganska många lyssnares intresse faktiskt för, för vad SUP kanske kan göra för individen.
1: Det är ju lite så. Jag, jag, jag är ju lite direkt så där, men jag är väldigt jag, jag liksom försöker verkligen och, och ta det hela tiden framåt.
0: Mm.
1: Och, och ta det hela tiden framåt. Det kan ju vara ifrån egentligen att man förändrar... kan ju vara vad som är. Förändra matvanorna eller... Så det, som du vet, jag kör ju mycket det här. Jag kör ju 16-8. Mm. Käkar inte frukost och käkar åtta timmar. Jag hörde att du, du, du kör det också va?
0: Ja, men eh, några dagar i veckan i alla fall hoppar jag över frukosten. Ja. Det är så, vi, vissa dagar så vill ju min, jag har en väldigt liten dotter, två år, hon vill väldigt gärna äta frukost med sin pappa <laughs> ibland, Och då kan inte jag säga nej. Men eh, de månader det går så hoppar jag gärna över frukosten för, för mig blir det mer fokuserade dagar. Och jag kör även eh, eh, 24 timmars fasta någon gång då då att jag äter jag äter inte lunch den dagen då, utan jag äter middags på kvällen. Mm. Men ja, nej, det finns ju... Det finns så roliga olika saker.
1: Grejer man kan liksom... Eller som vi har ju också fått frågan... Kan man bli testad på liksom... Konditionstestad på supp? Ja, det kan man ju. Vi har ju i, i liksom... Både på Bosön och här i Ostgötland så har vi ju folk som kan testa dig på en supp, konditionstestare. Mm. Och jag tror nästan att vi ska göra det. Nu har inte jag pratat med dig om, Niklas, men vi tänkte faktiskt göra ett sådant konditionstest på dig när det gäller SUP. Mm. Det gör vi gärna, såklart. Så vi kan se utvecklingen här nu under året. Mm.
0: Du tänker att vi gör rätt nu och sen när jag vet om någon gång sent sommar
1: jag tänker liksom att vi följer upp dig och ser att ja. du gör det du ska nej men det tycker jag det är fullt rimligt
0: faktiskt för att det är ju lite tanken också ja. och vi skulle ju faktiskt också kunna ta lite sådana här för- och efterbilder kanske på rent kroppsligt hur man mm. ser ut det kan vara intressant också även om det bara är det går ju att manipulera lite hur man står på en bild liksom så men ett konditionstest det blir betydligt mer exakt och talande såklart. Nej, det hade varit kul. Det tycker jag vi ska göra. Tester eh,
1: generellt eh, är vi för. Mm. Vi var ju inne på det här med testa förutom Men vi, vi, det kan vi ju ta ett avsnitt om. Menar, hur testar vi fram liksom, den optimala brädan? För dig själv, man kan ju titta på individ vad, vad som är bra för just dig. Mm. Ja, hur där, man det? Ja, vi kan prata i en generella termer och liksom hur det är bra, liksom vilken paddel är bra för dig. Att det inte bara är liksom där om man läser på nätet. Det finns faktiskt vad ska säga biomekaniska förklaringar på det flesta, mesta.
0: Mm.
1: Och vi kan göra liknelse med kadens på cykel och bland annat och vi kan ta liksom startningsfrekvenser och det, det, det är ju sådana grejer man lär sig mer man lär sig så att säga jämförelserna mm. och det kan man ta tillbaka till andra idrotten sen så äh, det, vi kör vidare helt enkelt det gör vi.
0: Men du, jag tycker vi stänger igen det här stability för performance-avsnittet och så återkommer vi med Magnus och paddlar. Mm, tack så mycket.